0: Materielle verdier betyr de noe, har jeg kalt dagens program. Hva er Guds ord som er opptatt av å få fram dette i tekstene om Salomo? Hva er skjønnheten og rikdommen han i detalj i den boken? Er ikke materiell rikdom noe den troende helst ikke skal være opptatt av? Er ikke det noe farligt? Siste slutta med med å lese om Salomos innsettelse som konge. I dag begynner vi med å se på hvor langt hans kongedømme strakk seg, det vil si hvor lenge han var konge. Vi slår opp i andre krønikerbok, kapitel 9, vers 30. Salomo regjerte i Jerusalem i 40 år som konge over hele Israel. Hvis vi er interessert i historie og i årstall og slikt, så kan jeg opplyse om at hans regeringstid så langt med vett var ifra 970 til 931 før Kristus. Vi er altså i andre krønikerboker. Vi går tilbake til kapittel 1 fra vers 1. Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren, hans Gud, var med ham og gjorde ham stor og mektig. Det jeg kan lese av dette verset og av andre opplysninger i skriften, er at Salomo overtok et mønsterbruk. Han var ikke den som selv de store bølge eller store omveltninger, men han styrka sitt kongedømme, står det her. Det vil si, han fortsette sin fars framgang, bygde videre på den, og opplevde store velsignelser som konge. Herren hans Gud var med han og gjorde han stor og mektig, La oss med. Vi finner to-tre trekk i Salomos liv og ledarskap, som står fram som positive trekk. Det første er at han hadde en enorm visdom og forstand. Se på vers 2 og 3. Salomos devnet til sig hele Israel. Førerne for avdelinger på tusen og hundre, dommerne og alle stormennene i hele Israel over hodene for familiene. Så drog Salomo hele forsamlingen med ham til Offerhaugen i Gibon, for der sto Guds møtetelt som Moses, herrens tjener, hadde laget i ørken. De gikk altså ned til det gamle tabernaklet. Det var, så, det var nå nedslitt og forfallent. Det var blitt fraktet omkring i nasjonen i mange år, flyttet fra plass til plass, og han gikk opp der til tabernaklet for å tebe Gud. men vi i fra vers 7. Samme natten åpenbarte Gud sig for Salomo og sa til ham, Si hva du vil jeg skal gi deg. Det er ikke verst. Tenkte jeg at du er alene med Gud, og han så seg, Rekke deg en blanke skjekk og sier, Jeg signertan, du følger den ut med det beløpet du trenger. Bare si meg hva du vil ha, og du skal få det. Noen av dere kanskje vært med på legen. Hva ville du gjøre hvis du hadde en million? Og så skal vi fortelle i etter tur hva vi ville gjøre. Og svaret er ofte ganske avslørende. De forteller ganske mye om dere selv. Men her er det ingen leg til å dreie seg om. Her er det virkelighet. Hva vil du ha, Salomo? Bare si det. Hva som helst så skal du få det. Og hør på Salomos sitt svar fra vers 8. Salomos svarte, Du har vist stor godhet mot min far David, og gjort meg til konge i hans sted. La nå, Herre Gud, ditt løfte til min far David gå i oppfyllelse. Du har gjort meg til konge over et folk som er tallrikt som støve på jorden. Gi meg nå visdom og forstand. Så jeg kan være fører og leder for dette folket. Dette er en såkalt hebreisme, og kan oversettes. Så jeg kan vandre opp riktig. Så jeg kan gjøre det som rette. Og han legger til. For hvem kan eller styre dette folket ditt som er så stort? Det et ydmykt og beskjedent svar Salomo gir her. Han kunde fort hva han hade yngst, men han svarer «Gi meg visdom, gi meg forstand, gi meg et våkent sinn og gi meg evnen til å sette sammen kunnskapen slik at det blir mening ut av det, kan bli til hjelp for mennesker, slik det kan levest». Og Guds svar er så nydelig slik det står i de fulgjende vers. Da sa Gud til Salomo, Fordi det var dette som lå dig på hjertet, og du ikke ba om rikdom, gods og ære, og ikke om døden for dine fiender, eller om et langt liv, men ba om visdom og forstand for å kunne styre mitt folk som jeg har satt deg til gang over. Derfor skal du få visdom og forstand men jeg vil också gi dig så mye rikdom, gods og ære, som ingen av kongene før dig har hatt, og ingen etter dig kommer til å få. Fantastiske vers. Her ser vi to ting. For det første, Gud er ikke imot materiell rikdom. Det er ikke noe i rikdom. Tvert imot. For det andre, Gud ser samtidig en stor far i rikdom, og det er at mennesket kan bli slave under det. At det blir sjølva målet for mennesket, og kommer før alle andre verdiene. Men her møter Gud et menneske som sier det andre verdiet høyere enn penger og ære. Og da ser Gud att han kan tåle å være rik. Vi skal nå hoppe til kapitel 9 og lese i forvers ender. Det er et fantastisk, en fantastisk historie om kong Salomo. Han får besøk av en dronning fra Afrika. Da dronningen av Saba fikk høre om Salomo, kom hun for å prøve ham med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følke, og med kameler som bar krydder, gull, i mengde og edelstene. Da hun trådte fram for Salomo, talte hun med ham om alt det som lå henne på hjertet. Og Salomo ga henne svar på alt hun spurte om. Det fantes ikke den ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar. Nå fikk dronningen av Sabah se hvor vis Salomo var. Hun så också husene hade bygd, rettene på hans bor hoffmennene der de satt, tjenerne som vertet opp og deres klær, munnskjenkene og deres klestrakt, og trappen som førte opp til Herrens hus. Hun ble rent fra sig av undring og sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land» dig og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, Før jeg kom hit og fikk se det med egne øne. Men når ser jej, at de ikke har har fortalt haløten av din s store visdom. Du overvad går alt det je har hørt om dig. Lykelige je er dedine man og lykelige er de sittil en dine, som altt deårt Stå hos dig og lytte til din visdom. Lovet være Herren din Gud. Hør på det. Salomos visdom har gjort sånn inntrykk på denne hedenska dronningen, at du bryder ut, Lovet være Herren din Gud. Han er hennes Gud, men hun blir mektig fascinert av denne Gud som er slike representanter på jord som Salomo. Hun er sunn og rett og Salomo, som har en slik Og det utløser hos henne en lyst til å gjøre. Se på vers 9. Så ga hun kongen 120 talenter guld og en stor mengde krydder og edelstener. Det har aldrig vært så mye krydder i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. 120 talent av gull. Vet du hvor mye det er? Det er ganske mye penger. Det er omkring 25 millioner kroner. 25 millioner kroner kaster du i fange på han, mens hun står det. Ta dette som en liten gave ifrå meg. Et lite tegn på min beundring. Om vi leser i vers 23. 23. Fra alle verdens kanter kom det konger for å besøke Salomo og lytte til visdommen som Gud hadde lagt ned i hans hjerte. Og det var ikke bare teknisk kunnskap, må du tro. Det var visdom i ordets beste betydning. Innsikt, skjønn, forstand, klokskap. Evnen til å omsegge visdom i praksis og til selv å leve denne visdom. Høy hva som står i 1. kongebok 4, vers 29. Gud ga Salomo visdom, stor insikt og en forstand som favnet vitt, liksom sanden på havet strand. Jeg forstår dette ordet slik han var i stand til langt, Salomo. Han hadde perspektiv over ting. Han klarte å se de store sammenhengene, samtidig som han såg de små detaljene. Visdom, stor innsikt og en forstand som favnet hvitt, liksom sanden på havet strand. Og vers 30. Salomo hadde større visdom enn alle østmennene og egyptene. Jeg kunne tog eksempel på hvordan denne Vise man håndterte spesielle problemer som de presenterte for han. Men det får jeg overlate til dere selv å lese. Og via hadde han rikdom og berømmelse, som allerede sett. Han ba ikke om det, men han fikk det, fordi han ba om visdom. Se på vers 20 her i kapitel 4. Folket i Juda og Israel var tallrike som sannen ved havet. De spiste og drakk og var glade. Det taler altså om landet, hvor rikt og mektig det var. Og hør kan som står via om rikdommen Salomo personlig opplevde. Vers 22. Til husholdningen hos Salomo gikk det hver dag med 13 korn, uh, 13 kor vetemel og 60 kor annetemel. Et korsom. Kor, som det heter, er cirka 320 liter, hvis ikke jeg husker feil. Så 30 kor vetemel og 60 kor annetmel vil då bli nesten 30 000 liter mjøl. 30 000 liter mjøl hver dag gikk til denne husholdningen. I tillegg leser vi via hva som gikk til daglig. Ti gjødte okser tjue oksar som hade gått på bete og hundre sauar, foruten hjortar og gazeller, dådyr og jødde jæss. Yes. Og vi leser vi vers 4, Han rådde over alt land vest for Eufrat fra Tivsa til Gaza, over alle kongene vest for Eufrat og hadde fred omkring på alle kanter, Juda og Israel, fra Dan til Bersheba, satt hver mann trygt under sitt vintre og sitt fikentre, så lenge Salomo levde. For et land, og for en rikdom. Og ikke engang står det at Gud så ned på rikdommen dere. At det liksom skulle være noe umoralsk i å være så rik. Ikke så lenge en het rett forhold til rikdommen sin. Men er det er som ofte er problemet. då kan rikdommen bli en forbannelse snarere enn en velsignelse. Skulle du ikke yngste at du hadde hatt litt av Salomos visdom, slik at du kunne tålt bære å være rik og oppleve medgang og velstand? Og der står mer. Der står noe om hans heste, vers 26. Salomo hadde 12 000 hestfolk, og stallrom til 40.000 vognhester. Ikke så rart det gikk mye mat til når 12.000 stallgutter skulle mettast. Jeg har forresten selv hatt en glede av å se den plassen der en er gravd opprestene for disse svære stallene til Salomo i Israel. Hvis vi gå fram til kapittel 10, vi får ikke lese. tid til å lese mer enn en brøkdel alle disse utrolige beskrivelsene, men med leser i fra vers 18 der. Kongen fikk også laget en stor tronstol av elfenben og klettet den med rent gull. Tronstolen hadde seks trinn, og på baksiden var den en rundtopp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av lenene sto det to løver. På de seks trinnene stod det tolv løver, seks på hver side. Maken til tronstol hadde aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle drikkekarrene til kong Salomo var av guld og alle redskapene i Libanon, skoghuset, var av fint gull. Ingenting var av sølv. Sølvet ble regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde Tarsis skip på havet, sammen med Hirams skip. En gang hver 30 måned kom Tarsis skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben, apekatter og påfogler. Desse tekstene viser ikke blant annet Gud ser på materiell rikdom som noe positivt. Vi ikke, så hadde han ikke brukt så mye plass på å beskrive disse ting i Bibeln og beskrive de på en positiv måte. Gud ser på dette som noe viktig. For han er det ikke uvesenlig hvordan ting ser ut, hvordan ting er lagt. Vi må ikke tenke om Gud at han liksom er like gyldig til hvordan ser ut. Gud en Gud som elsker skjønnhet. Vi ikke, så hadde han ikke skapt han elsker visdom og kunnskap. Ellers hadde han ikke beskrevet det så nydelig her i dessa tekstene. Og han vil at vi skal bruke våre evne og forutsetninger, og utvikle de til å skape noe fint og noe vakkert. Og er det noe med evangelske kristne kanskje er glemt, eller forsømt, eller kanskje enda vist litt ringakt for, så er det akkurat denne siden ved livet. Det synvis sunn hvis intelligente og begrave mennesker skal få det inntrykk at blant evangelske kristne ser en ned på vakre ting, eller i det minste tillegger de liden vekt. Hvis vi skal føle at å bli en kristen betyr at de må vinne seg bort ifra de det vakre, og mister lysten på og interessen for materiell skjønnhet. Å nei, det er en stor misforståelse. Jeg finner ikke noe slikt i Guds ord. Jeg finner sterke formaninger om ikke å la det verkre eller det ytre eller ting eller rikdom få makt over henne. Men det er noe helt annet. Og det var vel det som skjedde med Salomo etter hvert, som vi skal se. Og då blir det verkre og det gode vår fiende. Men det var, ikke, det var ikke slik Gud tenkte det på forhånd. Gud er en stor kunstnern. Og en stor estetiker. Han lagt de verkreste malerier og skulpturer som finns i vår verden i dag. I naturen. Og han er den som er skapt i mest kostbare materialer som finns. Husk på det. Det Gud som er skapt i. De. Det er Gud som er skapt både guld og diamantene. Er Gud opptatt av guld og diamanter? Av farger og? Forme. Ja, visste han det. Ellers hadde han ikke skapt det. Jeg husker det var sånn i et musikklag på Bedusheimen. Som ung. Jeg husker med strevde en del med å gjøre det bære. Med å auge nivå litt. Rent musikalsk. Da fikk vi av til høyre i for nogen. Vi må ikke være så opptatt av at det skal være så fint. Der kan gå på bekostning av ånden, var det noen som sa. Tenk slik tenker faktisk noen. Til hver det er, og til bære det er, til mindre åndelig skulle det liksom være. Og så virker det som noen mener at bare en står frem og synger, bare en får skrape de sammen et par gitarer et trekspill, og noen som er villig til å stå frem, så betyr det ikke så mye hvordan det høres ut om det ikke så rent, bare evangeliet kommer frem. Ja, ja, det er bare det at evangeliet kommer ikke frem hvis det blir så dårlig fremført, hvis den plint skal være likegyldig med formen. For evangeliet det vakreste budskap som finns i denne verden. Og da skal den ikke dig i fyllete klær. Da skal den ikke være likegyldig til hvordan formidler det, og hvordan behandler det. Og det er vel noe dette som også ligger i ordet i Filipperbrevet, kapittel 4, vers 8. Vi skal snakke videre om disse ting neste gang, men vi skal slutte i dag med, med dette verset. For øvrig, brødre, alt som er sant, allt som er edelt, rätt og sant, alt som har vært og elske og akte all god og alt som förtjänar ros ge akt på det Du har til Ola Bioland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.